0: Un rato de buena música te puede dar descanso Ahí en medio del tráfico pesado en este momento en el que deseas descansar. Soy tu amigo Paco Durán y tengo un mensaje que junto con esta música espero te sirva mucho para este día. Esto es de una serie llamado Rediseñados. Tú y yo estamos diseñados para ser siempre cambiantes Por eso el tema se llama Rediseñados Y hoy hablaremos de lo más pequeño a lo más alto Quiero hablarte de lo que dice la Biblia Y que nos cuenta con respecto a un hombre llamado Saúl Imaginemos Israel hace miles de años Tierra hostil, siempre en persecución y guerra la, may la mayoría de los hombres considerados importantes Tenían ciertas características Eran altos, muy fuertes, valientes guerreros Carismáticos y apuestos Mira lo que dice Primera de Samuel 9.2 Quis tenía un hijo llamado Saúl Que era buen mozo y apuesto como ningún otro israelita Tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro y ellos elegían personas así para dirigirlos por el instinto de supervivencia y preservación de género, pues el ser más altos y más fuertes les darían la garantía de poder pelear de una mejor manera contra los enemigos, además el hecho de ser carismático hacía que este tipo de personas se les eligiera en tiempo de elecciones para ser guerreros, soldados, reyes, jueces, guardias, puestos de suma importancia social del pueblo israelita. Mas el pueblo solo veía lo externo. Y Dios busca primeramente el corazón. ¿Saúl falló? ¿Saúl se equivocó? Lo hablaremos en otra ocasión. Pero mira lo que sucede. Vamos a leer 1 Samuel 16.16. 16. Dios le dijo a Samuel ¿Hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo lo he rechazado Así que ya no será rey Mejor ve a Belén Donde vive Jesús Ya he elegido uno de sus hijos Para que sea rey de Israel Lleva aceite contigo Y derrámaselo en la cabeza Como símbolo de mi elección Pero Samuel le dijo Dios mío Si Saúl llega a saberlo Me va a matar ¿Cómo se lo voy a ocultar? Dios le dijo, llévate una vaquita y dile que vas a presentarme una ofrenda. Pídele a Jesús que te acompañe cuando yo te diga a cuál de sus hijos he elegido como rey. Tú le pondrás aceite en la cabeza. Y Samuel obedeció a Dios. Cuando llegó a Belén, los líderes del pueblo se preocuparon mucho y dijeron, ¿A qué has venido? ¿Hay algún problema? Samuel les contestó, todo está bien. No pasa nada. Solo vine a presentarle a Dios esta ofrenda. Prepárense y vengan conmigo al culto Samuel mismo preparó a Jesús y a sus hijos Para que pudieran acompañarlo en el culto Cuando llegaron, Samuel vio a Eliab Y pensó, estoy seguro de que Dios ha elegido a este joven Pero Dios le dijo a Samuel No te fijes en su apariencia ni en su gran estatura Este no es mi elegido Yo no me fijo en las apariencias Yo me fijo en el corazón. Jesé o Jesé de las dos maneras que puedas entenderlo. Jesé llamó entonces a Binadad, se lo presentó a Samuel, pero Samuel le dijo, "Tampoco a este lo ha elegido Dios." Luego Jesé llamó a Samá, pero Samuel le dijo, "Tampoco a este lo ha elegido Dios." ¡Wow! Jesé le presentó a Samuel siete hijos suyos, pero Samuel le dijo que ninguno de ellos era el elegido de Dios. Finalmente le preguntó a Yesé, ¿ya no tienes más hijos? Y Yesé le contestó, tengo otro, que es el más joven, está cuidando las ovejas. Samuel le dijo, manda a llamarlo, pues no podemos continuar hasta que él venga. Yesé hizo llamar a David, que era un joven de piel morena, ojos brillantes y muy bien parecido. Entonces Dios le dijo a Samuel, levántate y échale aceite en la cabeza porque él es mi elegido. ¡Wow! Samuel tomó aceite y lo derramó sobre David en presencia de sus hermanos. Después de eso regresó a Ramá. En cuanto a David, desde ese día el Espíritu de Dios lo llenó de poder. Aquí voy a entrar, después de esta lectura, a una parte que le llamo entre tu yo actual y el nuevo tú. Entre tu yo actual y el nuevo tú que Dios rediseñará, muchos dudarán de tu liderazgo. Mas deberás persistir en creer que Dios cumplirá su plan en tu vida. Este muchacho llamado David no contaba con muchas cosas a su favor. Número uno, no estaba entrenado como soldado. Nos dice la escritura que él estaba cuidando las ovejas. Número dos, no tenía las características físicas como la altura. Nos dice que era bajo, que era pequeño. Número tres, algunos expertos creen en la posibilidad de que no fuera hijo legítimo de Jesse como sus hermanos. Porque eh, no lo llama en su primera ocasión, sino hasta después. David aparece en escena después. Otra teoría es que quizá no era David muy favorecido, muy favorecido con el amor de su familia, puede ser. David sabía lo que Dios había dicho de él en ese momento. Es importante hacer énfasis en que fue inteligente y tiempo perfecto. Escucha, amigo o amiga, el tiempo perfecto para que fuera cumplida su promesa. Quizá tú estás esperando tu promesa, pero tenemos que ser rediseñados. David inclusive tuvo que pasar pruebas donde fue humillado y perseguido. Dice 1 Samuel 16 a partir del 14. Al mismo tiempo el Espíritu de Dios abandonó a Saúl y un mal espíritu que Dios le envió, Comenzó a atormentarlo Un día uno de los sirvientes de Saúl le dijo Dios ha enviado a su majestad Un espíritu malo y le está haciendo mucho daño Mande usted a buscar a alguien que sepa tocar el arpa Así cuando venga ese mal espíritu El músico tocará y usted se sentirá mejor Saúl le ordenó a sus sirvientes Busquen a alguien que toque bien el arpa y tráiganmelo Uno de ellos le dijo Yo conozco uno Se llama David y es hijo de Yesé el que vive en Belén. David toca muy bien el arpa y también es un guerrero muy valiente. Además, sabe hablar bien y es muy bien parecido y Dios siempre le ayuda. Wow. El 19 dice, "Entonces Saúl envió a Yesé este mensaje, envíame a tu hijo David, el que cuida las ovejas." Y Jesé envió a su hijo David y aprovechó la ocasión para enviarle a Saúl como regalo un burro cargado con pan, un recipiente de cuero lleno de vino y un cabrito. David llegó al palacio y se puso al servicio de Saúl y tanto le agradó a David, le, da, le agradó David a Saúl que lo tomó como uno de sus ayudantes. Siempre que el espíritu malo atacaba a Saúl David tocaba el arpa Entonces el espíritu malo se alejaba Y Saúl se sentía aliviado El 22 y 23 dice Por eso Saúl le mandó decir a Yesé Estoy muy contento con tu hijo Déjalo que se quede conmigo Para que sea mi ayudante Dios llevó primero a David al palacio Como sirviente Donde después sería rey Este mensaje es para ti el lugar donde hoy eres considerado poco puede ser el mismo lugar donde Dios te quiera poner como líder principal. Los siguientes versículos bíblicos nos demuestran un David sirviendo a Saúl que sentía celos de él y que trató de matarlo. Mas David fue hábil para evitar esto y evitó matar a Saúl también, pues sabía que debía ser Dios quien lo quitara. No David de ese lugar. Primera Samuel 24, en delante del 1, dice, Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, se dieron, le dieron aviso diciendo, He aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl, tres mil hombres, wow, escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó un redil de ovejas en el camino donde había una cueva Entró Saúl en ella para cubrir sus pies Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva Entonces los hombres de David dijeron He aquí el día en que te dijo Jehová He aquí que te entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo, mi señor rey, mi señor el rey y cuando Saúl miró hacia atrás David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia y le dijo David y Saúl porque oyes las palabras de los que dicen mira que David procura tu mal eh, aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase pero te perdoné porque dije no extenderé mi mano contra el Señor Porque es el ungido de Jehová Y mira Padre mío Mira la orilla de tu manto en mi mano Porque yo corté la orilla de tu manto Y no te maté Entonces pues ve Que no hay mal ni traición en mi mano Ni he pecado contra ti Sin embargo tú andas de casa De mi vida para quitármela Juzgue Jehová entre tú y yo Y véngueme de ti Jehová pero mi mano no será contra ti. Entonces, ¿cómo fue rediseñado David? ¿Cómo fue rediseñado de un eh, pobre eh, ovejero al rey? Lo veremos a continuación en una de las claves más importantes que nos da la Biblia para que Dios lleve a cabo sus planes en cada promesa que nos dio. ¿Cómo es esto? Que consultemos directamente con él No con los hombres Segunda de Samuel 2, 2 A partir del 1 dice Después de esto David consultó a Dios Ese es el número 2 Después de esto David consultó a Dios ¿Puedo regresar a alguno de los pueblos de Judá? Y Dios le respondió Claro que puedes regresar Pero David insistió ¿Y a qué pueblo iré? Y Dios le contestó Ve a Hebrón Y David se fue a Hebrón y Ahinoam y Abigail, que eran sus dos esposas en Ainoam, era el pueblo de Jezreel, y Abigail había sido esposa de Nabal. David se llevó también a sus soldados con sus familias, y todos ellos vivieron en los pueblos cercanos de Hebrón. Entonces la gente de Judá fue a donde estaba David y le derramó aceite sobre la cabeza, y así lo declararon rey de Judá. Bueno, así fue eso del rediseño. Dios realizó en David al llevarlo de lo más pequeño a lo más alto vimos cómo David en su familia era menospreciado quizá no incluido en las cosas el considerado el más pequeño el menos apto entre sus hermanos David era el que vivía en el desierto entre por entre polvo y estiércol cuidando ovejas ahí Dios lo observaba así como hoy Dios nos observa a ti y a mí en ese lugar que parece insignificante donde quizá nadie da un peso por nosotros. Dios lo observaba no solo en su diario actuar, sino que veía que cada día David buscaba la presencia de Dios. Ese pequeño David llegó a ser uno de los hombres más preciados de toda la historia de la Biblia y del universo. Dios lo rediseñó en el poderoso Rey David. Un consejo que te quiero dar. No veas tu situación actual. Enfócate en la promesa que Dios te dio Hoy ciertamente Dios está trabajando en tu rediseño ¿Cuántos hoy Están con gran expectativa De pasar de lo más pequeño a lo más alto? Si tú eres uno de ellos Muy pronto llegarás A tu meta Gracias por acompañarme Gracias por recomendar estos podcasts Gracias Búscame, yo te buscaré